Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 18 que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Porque hemos proclamado en la alabanza que Cristo es nuestra paz. Que Él cuida de nosotros, que Él es la fuente de la vida eterna y que nuestra confianza solamente está en Jesús. Y ahora, Señor, nos acercamos a tu Palabra donde somos recordados hoy en tu palabra la gran obra que has hecho por medio de Jesús. Padre, pedimos en esta tarde que tú prepares nuestros corazones, que nuestra mente esté atenta, que nuestros ojos estén abiertos, que nuestros oídos estén abiertos para escuchar lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Señor. Padre, que tú hables. Una palabra que cambie nuestras vidas, que transforme nuestros corazones. Una palabra que, que rete, Señor, la clase de vida que llevamos. Una palabra, Señor, que nos traiga a ti en arrepentimiento, en fe, en confianza. Padre, usa mi vida para hablar a tu pueblo tu palabra, para que seamos edificados, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Y que el nombre... De Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. La semana pasada vimos los versículos 1 hasta 10, donde el apóstol Pablo nos narra en términos generales, o, o por así decirlo, nos narra la salvación de Dios en términos generales. Que del 1 al 10, el apóstol Pablo nos recuerda la condición del hombre. Que el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre sigue la corriente de este mundo. El hombre está alejado de Dios, enemigo de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia nos ha salvado. Pero Dios que nos ama, 
por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos ha salvado por su gracia y nos ha salvado para que el pueblo de Dios se dedique a las buenas obras. La porción que hemos leído sigue ese pensamiento, sigue esa idea que ya está desarrollando Pablo, pero del 11 hasta el 22, pero hoy solo veremos hasta el 18, el apóstol Pablo habla específicamente lo que Dios ha hecho entre los judíos y entre los gentiles. Específicamente lo que Dios ha hecho entre los judíos y entre los gentiles. Recordamos que la Biblia no fue escrita en el tiempo de nosotros. Recordamos que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, en un contexto diferente y lo que nos está a punto de describir el apóstol Pablo es una realidad en aquel entonces que se puede aplicar para el día de hoy. En el tiempo de Pablo, en el tiempo que Pablo escribió estas palabras y mucho antes de este tiempo, había una enemistad profunda entre los judíos y entre los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de todos aquellos que no son judíos. Pero estaban los judíos y estaba el resto del mundo. El resto del mundo eran los gentiles. En esa definición, nosotros éramos gentiles. No somos judíos, éramos gentiles. Se dice que la enemistad entre los judíos y los gentiles en el antiguo tiempo era peor de la que nosotros vemos hoy. Y estamos viviendo en tiempos polémicos en cuanto a las enemistades entre diferentes grupos. Pero se dice que la enemistad entre judío y gentil en ese entonces era mucho peor. Para los judíos, los gentiles eran perros. Para los judíos, los gentiles eran impíos. Para los judíos decían que lo único que servían, para lo único que servían los gentiles era para mantener el infierno en llamas. De que eran leña simplemente para tirar al fuego en el infierno. Eso es lo que los judíos pensaban de los gentiles. Los gentiles decían que, que los judíos eran enemigos a la raza humana. Los gentiles tenían a los judíos como mentirosos, como no dignos de confianza. Era una enemistad profunda en el tiempo de Pablo y mucho antes que eso. Y debemos entender este trasfondo para entender lo que Pablo está describiendo en el pasaje que hemos leído. Y esta realidad de esta enemistad se ve tanto en las Escrituras y es tan grande que aún después que el Espíritu Santo descendió, en Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva, que era compuesto primariamente por judíos, no les hablaba a los gentiles el Evangelio. Piensen eso. Cuando descendió el Espíritu, sobre Pentecostés, sobre los judíos en el día de Pentecostés en Jerusalén, en el capítulo 2 no le hablaron a los gentiles, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 9 del libro de Hechos, no les hablaban a los gentiles. Tuvo que llegar hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos para que Dios le revele a Pablo, perdón, a Pedro que le debía hablar a los gentiles. Y habían pasado aproximadamente 10 años, desde que descendió el Espíritu hasta que Pedro fue a la casa de Cornelio. Habían pasado aproximadamente 10 años y en esos 10 años los judíos cristianos no les querían hablar a los gentiles acerca del Evangelio de Jesucristo. Era tanta la enemistad. Y Pedro tuvo que tener una revelación de parte de Dios 
para demostrarle de que lo que Dios ha limpiado, nosotros no lo podemos llamar inmundo. Nosotros no lo podemos llamar común. Y aún después de recibir esa revelación, note, note lo que dice el libro de los hechos. Vaya conmigo al libro de los hechos. Y pongo este como ejemplo para que entendamos la, la gran enemistad que había entre judío y gentil. Note lo que dice en el libro de los hechos, en el capítulo 10. Hechos capítulo 10. En el versículo 13 vemos esta visión que Pedro estaba teniendo y el Señor le demuestra un plato, por así decirlo, con toda clase de animal. Y recuerde que para el judío algunos animales no los podían comer. En el versículo 13 le dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios estaba preparando a Pedro. Y aún después que Pedro recibe esta visión y va a la casa de Cornelio, note lo que dice en el versículo 27. Y hablando con él, entró y había... Y perdón, y halló a muchos que se habían reunido. Y note lo que dice 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán, ¿cuál es la palabra que dice? Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Este es el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Uno de los fundadores de la iglesia cristiana. Y él dice, ustedes saben que es abominable que un judío se junte con un extranjero. Que un judío se junte con un gentil. Era tanta la enemistad que aún los apóstoles no habían entendido lo que Dios estaba haciendo. Y aún después, puede leer este capítulo 10 y el capítulo 11 en su casa. Y aún después de que Pedro les predica el evangelio y reciben el Espíritu Santo en el capítulo 11. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, note lo que sucede en el capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles, no solamente Pedro, los otros apóstoles. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿cuál era la pregunta de ellos?, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Note lo que está pasando. En vez de alegrarse que los gentiles habían oído la palabra y habían recibido la palabra de Dios, los, los comienzan a cuestionar. ¿Por qué entraste en casa de gentil? ¿Por qué te sentaste con ellos? ¿Por qué comiste con ellos? Tú sabes que judíos y gentiles no se llevan. No se llevan. Era tanta la enemistad, era tanta la hostilidad que aún los apóstoles llenos del Espíritu Santo no podían juntarse con gentiles porque había algo dentro de ellos. Y cuando regresamos a Efesios capítulo 2, es a esta situación, esta separación, esta enemistad entre judíos y gentiles a lo que Pablo se dirige en el pasaje que hemos Leído. 
Este pasaje es similar al 1 al 10. Porque primero, el escritor Pablo presenta la, el problema, el dilema, pero luego presenta la solución. Y después que en el versículo 10 les habla de que fueron creados para buenas obras, en el versículo 11 comienza hablándoles de la condición de los gentiles antes de Cristo. Note lo que dice el versículo 11. Por tanto, acordaos, no se olviden de que en otro tiempo, ya había cambiado la situación, pero en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo les dice, recuerden que ustedes gentiles, en otro tiempo, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Incircuncisión habla de inmundo. Incircuncisión habla de impío. La llamada circuncisión habla de los judíos. La aparente circuncisión habla de los judíos. Y note la frase que dice ahí, circuncisión por la llamada, uh, incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión era un, una señal del pacto de Dios con Abraham. Era una señal que, que identificaba al pueblo de Dios con Dios. Era una señal que los separaba a ellos de parte o para que sean del Señor. Pero la circuncisión era más que, una, uh, que, 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 que un acto de la carne. Era más de lo que le hacían al miembro del varón. Representaba mucho más que eso. La circuncisión representaba obediencia. La, la circuncisión representaba entrega al Señor. Y por eso Pablo, la frase que Pablo dice ahí es por la llamada circuncisión hecha en la carne. En otras palabras, los judíos pensaban que hacían este rito, rito, perdón, y pensaban que estaban bien. Hacemos el rito, estamos bien delante del Señor. Cuando su corazón estaba lejos de Dios, cuando sus labios estaban lejos de Dios, cuando sus oídos no escuchaban la voz de Dios, aunque hacían el rito que Dios les había llamado o demandado. Y esto, hermanos, es, es algo que nos ha de llamar la atención, porque para ellos era externo, era superficial, era en la carne, no era en el corazón, no era interno. Y usted y yo podemos caer en esa trampa donde creemos que estamos haciendo las cosas externas, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Y nuestros labios y nuestra lengua puede estar lejos de Dios. Y aunque aparentamos estar bien, podemos estar lejos de Dios por la llamada religiosidad que nosotros podamos llevar. Pablo les recuerda a ellos. Ustedes en otro tiempo gentiles eran impíos, inmundos por aquellos que se pensaban que eran buenos. Pero resulta no que ellos, que ellos eran, eran malos. Que los judíos fueron escogidos para ser diferentes. Que los judíos era, debería ser una nación de luz para el mundo. Para bendecir a las otras naciones. 
pero terminaron siendo como las otras naciones. Y aunque en la carne hacían esta circuncisión, era anulada por la desobediencia que había en sus corazones. La iglesia es llamada a ser diferente. La iglesia es, ser, es llamada a ser apartada del mundo. La iglesia es llamada a ser luz del mundo. Pero muchas veces no somos diferentes. Muchas veces nos parecemos a los demás. Muchas veces no hay diferencia en nosotros con mi vecino que no conoce al Señor. No hay diferencia. Tenemos los mismos objetivos, tenemos las mismas metas, hacemos las mismas cosas, nos enfocamos en las mismas cosas. No hay diferencia entre nosotros y los que no son del Señor. Para los judíos era una posición de orgullo. No somos como aquellos gentiles que son inmundos, son impuros. Nosotros tenemos la circuncisión. Pablo sigue diciendo... En el versículo 12, en aquel tiempo, habla de cinco realidades de los gentiles. En aquel tiempo, estabais sin Cristo. Estabais separados de Cristo. No tenían el Mesías, no tenían la esperanza del Mesías. Número uno. Número dos, alejados de la ciudadanía de Israel. Ciudadanía habla de comunidad, habla del pueblo. No eran parte del pueblo de Dios. No eran parte de lo que Dios estaba haciendo por medio del pueblo de Dios. Estaban excluidos del pueblo de Dios. Entonces no tenían a Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Eran ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos habla de extranjeros. No los conocían, no tenían acceso, no podían acercarse, pero notamos que aquí dice pactos, y un pacto es, es un compromiso de Dios con ciertas personas o con Israel. Un compromiso de parte de Dios con personas o con el pueblo de Israel. Pero note que dice a los pactos, plural, pero no dice a los pactos de las promesas. Dice a los pactos de la promesa. Solo una promesa. Cristo. Cristo esa era, promesa, era esa promesa, pero dice, ustedes gentiles no tenían esperanza de esa promesa, estaban alejados del compromiso de Dios, y note lo que sigue diciendo, en aquel tiempo estabais en Cristo, número uno, número dos, alejados de la ciudadanía de Israel, número tres, ajenos a los pactos de la promesa, número cuatro, sin esperanza, no tenían esperanza, Vivían en desesperación, desesperación del futuro, desesperación de la vida, desesperación después de la muerte. No esperaban en nada, morían y se acababa todo. Que habían algunos que decían que lo peor que le puede suceder al ser humano es, es nacer. O en otras palabras lo decían, lo... Uh, lo mejor que le puede suceder al ser humano es no nacer. Porque no hay esperanza en este mundo. Y lo segundo mejor que le puede suceder al ser humano es nacer y morirse instantáneamente. Porque no hay esperanza en este mundo. Los gentiles vivían sin esperanza en este mundo. Y no solamente sin esperanza, pero note la siguiente frase. 
En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Aunque tenían muchos dioses, aunque tenían muchos ídolos, aunque tenían muchas estatuas, no tenían al Dios verdadero. Y por lo tanto no tenían nada. Y parte de no tener esperanza es no tener a Dios. No conocían al Dios verdadero. No tenían acceso al Dios verdadero. Los gentiles, los gentiles no tenían parte en las promesas, pero tampoco tenían parte con Dios. Sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está hablando con un grupo que esa era la condición de ellos antes. Pero también debemos reconocer, hermanos, que esta condición de los gentiles antes que llegara el Evangelio es la condición de toda persona que no ha sido salva. Eso no es solo para ellos, eso es para hoy también. La persona que no ha sido salva vive de esta manera. La persona que no ha sido perdonada vive de esta manera. La persona que no ha creído en, la, en Cristo para la salvación de su alma está sin Cristo. Está lejos del pueblo de Dios. Está lejos de las promesas de Dios. Está lejos de verdadera esperanza. Está lejos de Dios en este mundo. No importa qué tan religiosos seamos. No importa qué tanto vayamos a la iglesia, no importa cómo nos vistamos, si no hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, estamos en la misma condición, sin esperanza, sin Dios, en este mundo, alejados de las promesas de Dios, porque esa es la condición del hombre que se ha alejado de Dios. Y esa es una realidad para cada uno de nosotros de los que estamos aquí y los que puedan estar viendo este video. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del mundo gentil. Esa es la condición de todo ser humano. Pero de la misma manera como el apóstol Pablo en el 1 al 10 presenta el problema, el dilema también presenta la solución. Y de la misma manera que en el versículo 4 comienza diciendo, pero Dios contrastando la vida antigua con la vida nueva, en el versículo 13 comienza diciendo, pero ahora en Cristo, antes lejos de Cristo, pero ahora, antes lejos de las promesas de Dios, pero ahora, antes sin esperanza, pero ahora, antes sin Dios en este mundo, pero ahora en Cristo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, que lo que está a punto de decir solamente se, se encuentra por medio de Cristo Jesús. Nadie más, nada más, solamente por medio de Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que en otro tiempo estaban lejos ahora en Cristo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Los gentiles que éramos nosotros, que estábamos lejos de Dios, que no nos podíamos acercar a Dios, que no nos podíamos acercar a sus promesas en Cristo, los que estábamos lejos ahora han sido acercados a Dios. Gloria a Dios por ello. Solamente en Cristo, solamente por Cristo, los que estaban lejos se pueden acercar. Nos podemos acercar a Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Por la sangre de Jesucristo. Y cuando habla de la sangre de Cristo, habla del sacrificio de Cristo. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que derramó su sangre preciosa para darnos vida, para darnos acceso, para perdonar nuestro pecado. ¿Cómo es que su sangre nos da acceso? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, sació la ira de Dios. Sació la ira de Dios. No perdamos esta realidad tan grande. Sació la ira de Dios. Vivimos en un contexto donde todos quieren pintar a Dios simplemente como el Dios de amor. Pero Dios es un Dios de amor que está airado contra el pecado. Y es un Dios de amor que en su ira va a castigar el pecado de toda persona en todo lugar. Algún día castigará a todo. Pero el sacrificio de Cristo sació, propició. Cantamos eso en el canto. La ira de Dios propició, sació. El enojo de Dios contra mi pecado ha sido saciado por la sangre de Cristo. Dios no está airado con el que ha salvado porque su ira ya se derramó en Cristo Jesús. Cristo tomó su ira y la mía si le hemos recibido. Por eso, por eso nos podemos acercar. Ese sacrificio quitó el pecado. Ese sacrificio nos limpió de toda maldad. Ese sacrificio nos da vida y como ya nos ha dicho en el versículo 7 que tenemos redención por su sangre, también tenemos acceso, acercamiento a Dios por su sangre. Ahora en Cristo nos podemos acercar. Ahora en Cristo los que estábamos lejos podemos acercarnos al Señor. Vamos a regresar a este punto. Pero ahora en Cristo, versículo 13 otra vez. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y note, note lo que Cristo hace. Porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Lo cantamos hoy. Él es mi paz. Él es nuestra paz. No dice que Él trajo paz, aunque es verdad. No dice que Él da paz, aunque es verdad también. No, Él, Él, este Cristo Jesús que murió en la cruz, Él es nuestra paz. 
Cuando habla de paz, habla de bienestar, habla, habla de tranquilidad, de armonía, de amistad, de, de poder acordar. Y en el contexto de que está hablando aquí, este Cristo es nuestra paz. Él es el que trae paz entre judíos y gentiles. Él es el que trae paz entre Dios y el hombre. Él es el que trae paz entre Dios y el hombre. Los judíos y gentiles eran enemigos. Cristo trae paz. El hombre es enemigo de Dios. Cristo trae paz. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero el sacrificio de Cristo trajo paz. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Hizo un pueblo, una nueva clase de pueblo que no se había visto antes, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y note la siguiente frase, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo la pared intermedia de separación. Había una separación, una pared entre judíos y gentiles. Describe esta separación como una pared. Pero se ha preguntado a usted, ¿de qué está hablando aquí? ¿De que hay una pared o había una pared de separación intermedia? Algunos, algunos dicen que esto alude a que en el templo de Jerusalén, aún en el tiempo de Pablo, había una pared como de seis pies que estaba puesta para que los gentiles no pudieran entrar en el templo. Había literalmente una pared para que los gentiles no podían entrar en el templo. Los judíos podían entrar, los gentiles no podían entrar. A tal grado que habían rótulos en la pared que decían que los gentiles era prohibido entrar en el templo. Y el que entre o el que cruce esa pared, esa frontera, se está arriesgando la muerte. La muerte es culpa de ellos porque están cruzando donde no deben entrar. Había una separación tremenda entre judíos y gentiles que por el simple hecho de entrar en el templo los iban a matar. Recuerden el libro de los hechos cuando a Pablo se le acusa que metió a un gentil al templo y hubo un alboroto grande por lo mismo porque no podían entrar. Había una separación. Pero lo que nos está diciendo Pablo aquí es que este Cristo, su sacrificio, su sangre, abolió esa pared. Quitó esa, esa, uh, esa pared de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne, en su cuerpo, las enemistades. Y la siguiente frase es un poco peculiar. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto es lo que está diciendo. Leamos desde el 14 otra vez. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Se ha preguntado alguna vez qué significa eso? 
Para mí esta es la pared de separación. La ley de ordenanzas. ¿A qué me refiero? La ley que Dios le dio a Israel. Era una ley que Dios les dio para separarlos a ellos del resto del mundo. Si uno lee el libro de Éxodo, si uno lee Deuteronomio, si uno lee Levíticos, Dios le da instrucciones a Israel, no sean como las otras naciones. No los copeen, no hagan lo que ellos hacen, no adoren como ellos adoran, no practiquen las cosas que ellos practican y para que no lo hagan, les dio la ley. Les doy la ley, los diez mandamientos, les dio la ley, la ley ceremonial, Recuerde lo que, lo que Pedro dijo, por eso leímos eso en Hechos, lo que Pedro dijo, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. ¿De dónde salió eso? De esa ley. Que le decía lo que podía comer y lo que no podía comer. Que, que le decía lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Y esa ley identificaba a los judíos como limpios porque ellos tenían la ley. Y a los gentiles, gentiles como impíos porque ellos no tenían la ley. Y no practicaban las cosas de la ley. Y por lo tanto, como la ley definía lo que era limpio y lo que no era limpio, los gentiles que no practicaban esa ley, por lo tanto, no eran limpios, eran impíos, no podían acercarse a Dios. Entonces, esa, esa ley traía enemistad porque los judíos se enorgullecían de que ellos cumplían y los gentiles no, y había esa separación. Ellos son inmundos, nosotros somos limpios. Ellos no pueden entrar, nosotros sí podemos entrar. Había una separación entre judíos y gentiles. Pero además de eso, cuando habla de aboliendo las enemistades, no solamente está hablando entre judíos y gentiles, creo yo que también está hablando entre Dios y el hombre. Porque el hombre es enemigo de Dios cuando no está en Cristo. El hombre y la mujer son enemigos de Dios cuando no están en Cristo. Y somos enemigos de Dios el que no ha recibido al Señor porque constantemente está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y la ley lo único que podía hacerle al hombre es darle a ver lo pecaminoso que es, lo malo que es. ¿Ha usted en alguna ocasión hecho algo que no debía hacer? Bueno, seguro que sí. ¿Para qué les pregunto? Todos. Y si ha dicho a usted mismo, esta es la última vez, ya no lo vuelvo a hacer. Se impone una ley a usted mismo y luego la vuelve a quebrantar. Esta es la última vez, ya no la vuelvo a hacer. Y esas son nuestras leyes. La ley de Dios es perfecta. Que Dios la pone para que usted y yo y todo ser humano reconozca que el hombre no es perfecto. El hombre es pecaminoso de corazón. Está corrompido por el pecado. Y si no podemos cumplir nuestras propias reglas, ¿cómo vamos a cumplir el mandamiento perfecto de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir los diez mandamientos? En una entrevista, una, una mujer estaba, parece, era un panel... Uh, y entre ellas había una cristiana hablando de la fe, hablando del cristianismo. Y, y una de las señoras que estaba entrevistando dijo, no, yo estoy bien con Dios. Los diez mandamientos, yo, no hay problema, yo todos los cumplo. Y le comienza a preguntar a la señora, ¿has mentido alguna vez? Bueno, ¿has robado alguna vez? Bueno. Cuando, cuando vemos el estándar de Dios, que es perfección, nos damos cuenta 
que nadie puede cumplir ese plan perfecto, esa ley perfecta de Dios. Y por lo tanto, terminamos siendo pecadores y por lo tanto, terminamos siendo enemigos de Dios. Cristo, por su muerte, abolió esa enemistad. Y nos va a decir después por qué. Cristo en su muerte abolió esa enemistad. Lee, leemos el 15 otra vez. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿para qué los abolió Dios? Cristo Jesús. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Cristo abolió las enemistades. Cristo abolió las ordenanzas que nos llevaba a esa enemistad. Cristo es nuestra paz que quita toda hostilidad. Cristo derriba aquellas cosas que nos separan y crea algo nuevo. Ya nos había dicho en el versículo 10 que, que somos creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, individual. Pero aquí está hablando en una manera corporativa, corporal, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Quién es este un solo y nuevo hombre? Es la iglesia. Es la iglesia. Una nueva creación es el cuerpo de Cristo. Los que antes estaban enemistados ahora están unidos en el mismo cuerpo. La iglesia es donde Dios reúne a gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo y las hace una en Cristo Jesús. Abolió las enemistades y hizo la paz. Haciendo la paz. Entre judío y gentil. Pero también hermanos. Y esto. Debemos de recordar en el día de hoy. Que Cristo no solamente hace la paz entre judío y gentil. Cristo hace la paz entre todos nosotros. Cristo hace la paz entre todos nosotros. Cristo trae paz entre blancos y negros. Mira el tiempo que estamos viviendo hoy. Cristo trae la paz entre mexicanos y centroamericanos. Cristo trae la paz entre negros y hispanos. Y lo que debemos aprender, recordar, llevarnos de esto, es que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no pueden haber enemistades. Porque Cristo es nuestra paz. Porque Cristo ha traído paz. Y por eso cuando la Biblia habla de las obras de la carne, andar en pleitos y enemistades y ira es parte de la carne. Porque los que son de Cristo no pueden andar en esas cosas. Porque Cristo es nuestra paz. Que Él ha traído paz. Y si usted y yo andamos en pleitos y enemistades en la iglesia con mis hermanos que Cristo ha reconciliado, estamos fallando lo que Cristo ya ha hecho en la iglesia del Señor. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y entre nosotros, hermanos, no pueden haber enemistades. 
Y no solamente entre nosotros, entre cualquier persona en el cuerpo de Cristo no pueden haber enemistades porque Cristo abolió toda hostilidad, toda enemistad, ha traído la paz, ha creado uno y nuevo hombre en Cristo Jesús. No digamos con los de afuera, no podemos andar en enemistades. Cristo, Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Cómo no vamos a perdonar a alguien nosotros? ¿Cómo vamos a andar en enemistades cuando aquel que tenía razón por la cual no perdonarnos dio el medio para perdonarnos? ¿Cómo es posible que nosotros podemos andar en enemistades? ¿Cómo es posible que nosotros andemos en pleitos? ¿Cómo es posible que andemos en rencores? Cuando los que están en Cristo, Él es nuestra paz. No es posible. No es posible, hermanos. Y este Cristo que ha hecho paz entre nosotros, en el versículo 16, nos dice que ha hecho paz entre el hombre y Dios. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades por medio de la cruz aquellos que se creían que estaban bien delante de Dios los judíos porque tenían la ley y la circuncisión necesitaban ser reconciliados los gentiles que estaban lejos de Dios necesitaban ser reconciliados y esta reconciliación fue obtenida, fue alcanzada solamente por medio de la cruz de Cristo. Cristo en la cruz nos ha reconciliado con Dios. Cuando habla de reconcilio hay un intercambio completo. Hay un cambio de relación. Y por este cambio se reemplaza el estado de enemistad y alejamiento por uno de paz y comunión. ¿Ha tenido en su vida alguien con el cual ha estado enemistado o disgustado o en pleitos? Y para que haya reconcilio, tienen que hablar ambos, tienen que reconocer ambos sus errores, tienen que perdonar y tienen que seguir adelante. Dios no tiene nada de qué pedirnos perdón, pero nosotros tenemos que pedirle perdón de todo al Señor. Él no tenía razón por qué salvarnos. Él no tenía razón por qué, por qué reconciliarnos con Él. Si nos hubiera mandado a todos al infierno, sería justo de parte de Dios mandarnos a todos al infierno. A condenación eterna, porque todos merecemos el castigo de Dios. Pero como ya hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, gracias a su gran amor y a su gracia y a su misericordia, Él nos ha reconciliado. Él ha restaurado nuestras vidas. Él nos ha dado entrada a tener una comunión con Dios. Él lo ha hecho. Él no tenía por qué hacerlo, pero Él quiso hacerlo. Nosotros no merecemos ese perdón y ese reconcilio, pero Dios lo quiso hacer. Y lo quiso hacer por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mediante la cruz, mediante el sacrificio de Cristo, Dios nos reconcilió, cambió nuestra enemistad y nos dio paz. Quitó nuestro pecado y nos perdonó. 
quitó nuestra animosidad con Él o Él contra nosotros, no derramó su ira sobre nosotros y nos ha dado su gracia y su paz y su perdón y su misericordia. Gracias sean dadas a Dios por ello. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, cuerpo matando en ellas las enemistades. Note, note esta frase, matando en ella las enemistades. ¿Quién mató a quién? La cruz es el objeto de muerte, pero en la cruz Cristo mató a las enemistades. Note la ironía, que en la cruz mataron a Jesús, pero en la cruz, donde mataron a Jesús, Cristo mató nuestras enemistades. Nuestro pecado, nuestra maldad, ahí lo crucificó Cristo. Y luego, el 17, nos hemos dado cuenta que, que Cristo es nuestra paz, que ha hecho paz, ha quitado las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Esos somos nosotros. Cristo nos anunció las buenas nuevas de paz a los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo anunció las buenas nuevas de paz a los gentiles y a los judíos. Cristo anunció las buenas nuevas de paz a los mexicanos y a los salvadoreños y a los hondureños y a los guatemaltecos y a los ecuatorianos y a los de Nicaragua y a los de Cuba, a todos. Cristo anunció el Evangelio de paz. ¿En qué sentido vino y anunció Cristo? En su venida, Cristo anunció la paz. Recuerde cuando nació Jesús, ¿qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz. Buena voluntad para con Dios y con los hombres. En su vida, Jesús dijo, la paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En su muerte y su resurrección, Pablo dice en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos que, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Cristo anuncia la paz por medio de nosotros. Cuando Él dice, y de predicar el Evangelio, a toda criatura. Porque el, el evangelio son buenas nuevas de paz. Son buenas nuevas de salvación. Cristo vino y anunció a los que estaban lejos. Y a los que estaban cerca. Las buenas nuevas de paz. Que nos recuerda a nosotros. A todos nosotros. Que estamos aquí y que están viendo. Que nadie está tan lejos de Dios. Que la paz de Dios no los puede alcanzar. Nadie está tan lejos de Dios que la paz de Dios no nos puede alcanzar. Y lo que quiero decir con eso es que no hay maldad, no hay pecado que el hombre pueda hacer que nos aleje tanto de Dios que la paz de Dios no nos puede alcanzar. Que la misericordia de Dios no nos puede alcanzar. Que la gracia de Dios no nos puede alcanzar. Que el perdón de Dios no nos puede alcanzar. No, Cristo anuncia paz a los que están lejos y a los que están cerca a los que no quieren nada que ver con Dios y a los religiosos que nunca se pierden un domingo. 
Cristo anuncia la paz a los que están lejos y a los que están cerca. A los que están lejos y a, las que están, y a los que están cerca. Y si usted se ha alejado, Cristo lo puede alcanzar, la puede alcanzar con su paz, con su gracia y con su misericordia. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y nota el último versículo. Porque por medio de Él, ¿quién es Él en este pasaje? Porque por medio de Él, hablando de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hay tanto que este versículo nos, nos dice. Algunas cosas que vamos a, a, a recalcar. Volvemos de que Cristo es el centro de todo por medio de Él. Recuerde que, que las noticias cambiaron en el 13 cuando dice, pero ahora en Cristo. En el 18 se nos dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, vamos a tener entrada. No dice que vamos a tener. ¿Qué dice ahí? Tenemos. Tenemos. Hoy tenemos entrada. Hoy es algo que ya es de nosotros. Es algo que ya es del cristiano. Tenemos. Si usted es hijo de Dios, es hija de Dios, tiene lo que este versículo está describiendo. Tenemos que. Los unos y los otros tenemos entrada. Los unos y los otros. Ambos. No hay un grupo más importante. No hay un grupo más destacado. No hay personas privilegiadas. No. Todos los que son de Cristo tienen entrada. Todos los que están lejos pueden acercarse por medio de Jesucristo. Todos los que antes no podían entrar, ahora por medio de Cristo pueden entrar. Todos. No hay excepción. Todos, por medio de Cristo, por la salvación de Cristo, pueden entrar al Padre. Note lo que dice. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu. El Espíritu que en el 1.14 nos sella, por medio de ese Espíritu, ahora nos guía a la presencia del Padre. Y note, hermanos, que dice entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entrada a la presencia de Dios. Pero no solamente entrada a la presencia de Dios, entrada a su gracia. Porque note lo que dice Romanos. Esta vez lo vamos a leer. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1 y también vamos a leer el versículo 2 esta vez. Romanos 5, 1 dice lo siguiente. Justificados pues por la fe tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nota eso. Tenemos paz y tenemos entrada a esta gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Que dijo de los gentiles, no tienen esperanza, no tienen a Dios. Pero ahora en Cristo tenemos entrada, tenemos esperanza, tenemos perdón, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y terminamos con ese pensamiento. Volviendo a Efesios 2.18. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos, ya es posesión de nosotros, entrada por un mismo Espíritu al Padre. Está claro, hermanos, de que tenemos entrada. Está claro que el cristiano tiene entrada al Padre. Yo creo que está claro. Estamos entrando, esa es la pregunta. Tenemos entrada, tenemos acceso. Estamos entrando. Nos estamos acercando a este Dios. Porque la tenemos. Tenemos entrada. Aquí, la mayoría que están aquí no tienen llaves de este edificio. Y tienen razón porque no pueden entrar. No tienen llaves para entrar. Pero algunos de nosotros tenemos llaves. Pero ¿de qué me sirve tener la llave si nunca entro? Tenemos entrada. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Estamos entrando. Estamos acercándonos a Dios. Porque ese es el llamado de lo que Dios nos quiere decir hoy. Tenemos entrada, pero nos llama a entrar. Nos llama a acercarnos. Note lo que dice, terminamos con estos dos versículos. Note lo que dice Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y cuál es la primera palabra del versículo 16? Acerquémonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos manda el escritor de los hebreos? Acerquémonos. Efesios ya, se nos, ya nos dijo, por Cristo, por el mismo Espíritu, tenemos entrada al Padre. Acerquémonos. Note lo que dice el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo, note la palabra otra vez, teniendo, ya, ya la tenemos, teniendo libertad para entrar 
en el lugar santísimo. Noten lo que está diciendo el escritor de los hebreos. Tenemos esa libertad, tenemos ese acceso para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo representa la presencia de Dios, donde Dios moraba. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo? No nos encontramos una llave por ahí para entrar, no. Por la sangre de Jesucristo. No se puede entrar aparte de Cristo. No se puede llegar al Padre aparte de Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie puede llegar al Padre si no pasa por Jesucristo. Es solamente por Jesucristo. Por el camino, versículo 20, nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22. ¿Cuál es la primera palabra otra vez? Acerquémonos. Tenemos libertad para entrar, pero debemos entrar. Acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos acceso, tenemos libertad, libertad para entrar, acerquémonos, acerquémonos hermanos, no nos alejemos, acerquémonos a la presencia del Señor, acerquémonos por medio de su palabra, acerquémonos por medio de la oración, acerquémonos por medio de la comunión con los santos. Acerquémonos por medio de la alabanza, pero acerquémonos, entremos, no nos quedemos atrás, no nos quedemos atrás. Es una epidemia a veces cuando, cuando en las iglesias son los asientos de atrás que se llenan primero. Siempre sucede en las iglesias. Yo fui uno de los estudiantes que siempre me quedaba atrás, en la última línea. Nunca me sentaba al frente. Pero la Biblia, y eso estamos hablando en contextos terrenales, pero la Biblia me dice que el Hijo de Dios no tiene que quedarse atrás. El Hijo de Dios puede entrar a la presencia de Dios. El Hijo de Dios puede acercarse al trono de gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Le ha fallado a Dios, acérquese, no se aleje, acérquese. Si ha desviado del camino, acérquese, no se aleje. Tiene acceso, tiene entrada. Dios está llamando que nos acerquemos. Él es lo que Cristo ha ofrecido, ha hecho por nosotros. A darnos una puerta de entrada, a darnos acceso y acercarnos a nuestro Padre Celestial para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Acerquémonos, no se aleje. Acérquese. Cristo ya nos ha dado entrada. Cristo ya nos ha dado acceso. Y ahora nos dice, aunque tengamos esa libertad, tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Usted y yo hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Si sí hemos recibido al Señor. Si no lo hemos recibido, todavía estamos en el mundo, sin Dios, sin esperanza, lejos de Cristo. Pero Dios llama hoy que nos acerquemos. Al que no ha conocido al Señor, que se acerque en fe, confiando y creyendo que Cristo es el único Salvador. Y Él es el que perdona nuestros pecados. Y Él es mi acceso al cielo y a la presencia de Dios. Y si usted ha recibido al Señor, tenga la certeza que tiene acceso. Puede entrar en su casa, 
en su cuarto, en su carro, en la iglesia, donde sea, podemos entrar a la presencia de Dios y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oramos a Dios.